0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 10 Aralık Salı saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım
2: 4 yıl 9 aydır tutuklu olan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay dün akşam cezaevinden çıktı. Balbay bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek. Balbay'ın tahliye edilmesini NTV'ye değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Önemli bir gelişme, umuyorum diğer vekiller için de uygulanmış olur.'' dedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ise ''Bir milletvekilinin tahliyesi memnuniyet sebebidir.'' dedi. Bütçe tasarısı raporunda Kürdistan ve Kürt halk önderi Sayın Öcalan ifadelerinin geçmesi genel kurulu bütçe görüşmeleri öncesinde karıştırdı. MHP ve BDP'li vekiller arasında arbede yaşandı. 2014 yılı bütçesinin meclis genel kurulu görüşmeleri bugün Sayıştay tartışmalarının gölgesinde başlayacak. Mısır'da 17 Ağustos'tan bu yana cezaevinde tutulan TRT muhabiri Metin Turan tahliye edildi. Soğuk ve yağışlı hava yurtta etkili oluyor. Batıda kar yağışı, doğu ve iç kesimlerde kuvvetli don ve buzlanma yaşamı güçleştiriyor. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela için bugün Johannesburg'da konuk devlet ve hükümet başkanlarının da katılımıyla resmi anma töreni yapılacak. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü 2013 Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü. Ödülü bugün kurumun direktörü Ahmet Üzümcü alacak. Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde tamam ya da devam diyecek. Sarı kırmızılı takım grubundaki son maçında saat 21.45'te Juventus'ta Türk Telekom Arena'da karşılaşacak. Maç Star TV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Kişiye giderken
3: gazetelerin gündemi
1: Gazetelere bakacağız. Milliyetle başlayalım. Mustafa Balbay'ın tahliyesine gazetelerin çoğu geniş yer vermişler. Milliyette de sürmanşet Deniz'ine kavuştu. Mustafa Balbay 4 yıl 277 gün sonra tahliye edildi. Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca tahliye edilen Balbay cezaevine girdiğinde 8 aylık olan oğlu Deniz'le evlerinde ilk gecesini geçirdi. Ergenekon davasında 6 Mart 2009'da tutuklanan CHP milletvekili Mustafa Balbay kendisini 34 yıl 8 ay hapse mahküme İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi. Balbaya tahliyeyi Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğun makul süreyi aştığı ve seçilme haklarının ihlal edildiği yönündeki kararı getirdi. Mahkeme kararında kanundaki 5 yıllık tutukluluk süresinin dolmadığına ancak kararları bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi'nin milletvekillerine özgü bir içtihat belirlediğine ve bu yüzden tahliye kararı verildiğine vurgu yapıldı. Heyetin mesai bitiminde Silivri'den ayrıldığı 20 dakika sonra Sonra da dönüp tahliyeyi açıkladığı öne sürüldü diyor Milliyet gazetesi. Tahliyesinin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Balbay umarım bu bir başlangıç olur. Açın artık bu kapıları 5 yıllık tutukluluk süresi içinde en çok gelecek biriktirdim. Bitiremediler cezaevinde çürüyeceğimize zaten hiç inanmamıştık dedi. Milliyetin manşetine bakalım mükemmel işçilik. Çalıştıkları doğalgaz santralinde uygunsuz kimyasal kullanıldığı için kamunun zarara uğradığını öne süren iki işçi işlerinden olma pahasına başlattıkları hukuk savaşını kazandı. Köylüler de destek verdi dereye boşaltılan asitli su tarlalara zarar verip balık ölümlerine neden olunca köylüler de mahkemede tanıklık yapmış hukuk savaşını kazanan Akkoç'la Kızıltan başkalarına örnek olsun diyor. Aynısını e, yine yapardım başlığıyla Drogba'yı görüyoruz. Elazığ spor maçında Mandela'yı anmak için giydiği tişört nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Drogba'nın açıklamaları var. Hemen altında da e, bu akşam Galatasaray'ın Nüventus'la yapacağı maçla ilgili başlığı görüyoruz. Dünyanın sonu değil. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek için bu gece Juventus'u yenmek zorunda. Kritik 90 dakika öncesi teknik direktör Mancini maça zafer parolasıyla çıkacaklarını ifade etti. İtalyan hoca Şampiyonlar Ligi'ne devam edemezsek de bu dünyanın sonu değil dedi. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Sür manşet bizi gözetlemeyin. Beşi Nobel ödüllü 530 yazardan devletlere ve şirketlere Manifesto diyor Hürriyet gazetesi. Bu yazarlar arasında Orhan Pamuk da var. Manşetse Ey Özgürlük heyet döndü tahliye çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararından sonra mahkeme 5 gün oyalandı. CHP milletvekili Mustafa Balbay dün akşam Ey Özgürlük şarkısıyla tahliye oldu. E, Balbay'ın oğluna kavuşma anı pek çok gazetede aynı fotoğrafla gözümüze çarpıyor. Devam edelim basın özetlerine NTV Radyo'da işe giderken de sabah gazetesine bakalım sabahta. Da... Manşet profesyonel öğrenciler. Rektörler aftan sonra öğrenciliği mesleğe dönüştürdüler diye yakınınca YÖK süreyi 6-7 yıla indirecek çalışma başlattı. YÖK'ün üniversitede ömür boyu öğrenciliği kaldırma hazırlığı rektörlerin şikayeti üzerine Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi. AF üniversitelerde kaos yarattı diyen rektörler yakındı. AF'la geri dönenler öğrenciliği mesleğe dönüştürdü. Yaşları 30-40 olan bu kişiler derslere girmiyor, okula öğrenci örgüt ...şiddet olayı organize etmeye geliyorlar... ...eylemlerde ön sırada yer alıyorlar. Birleşmiş Milletler Zirvesi gibi veda töreni diyor... S ...sabahtan bir diğer başlık... ...Güney Afrika'nın efsanevi lideri Mandela için... ...bugün düzenlenecek veda törenine... 70 e aşkın devlet ve hükümet başkanı katılacak... ...eski liderlerle bu sayı yüzü geçecek... ...Soveto'daki 95 bin kişilik stattaki törende... ...sanat, sinema ve sporun dünyaca ünlü yıldızları da hazır bulunacak... Cumhuriyetle devam edelim. Merhaba Özgürlük diyor Cumhuriyet manşetinde. Mustafa Balbay 4 yıllık 178 gün sonra tahliye edildi. Adaletin başlangıcı, hukuksuzlukların sonu olsun diyor Cumhuriyet haberinde. Kararın oy birliğiyle alan mahkeme Balbay için yurtdışı yasağı koydu. Savcı da ilk kez Balbay'ın tahliyesi yönünde görüş bildirdi. Balbay cezaevi çıkışında kendimi tutukluların üzerine kapıyı kapatmış gibi sorumlu hissediyorum. Açın artık kapıları dedi. 2 yıl 181 gün sonra yemin tahliye olduktan sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşen Balbay bugün mecliste yemin edecek. Balbay'ı arayan Kılıçdaroğlu hoş geldin Balbay özlemiştik seni çok seviyoruz dedi. Şimdi sıra 6 vekilde Balbay'ın tahliye edilmesinin ardından gözler 5 BDP'li milletvekiliyle balyoz davasından hüküm giyen MHP milletvekili alanın durumuna çevrildi. Diyarbakır 5. ve 6. ağır ceza mahkemelerinin BDP'li vekillerin tahliye başvurularına ilişkin bugün toplanacağı belirtildi deniyor haberde. Radikalle devam edelim. Taze bir başlangıç dileği başlığıyla Balbay'ın tahliyesi radikalde sürmen manşet manşetse 13'ünde gezici ya hapse ya yuvaya. Çanakkale'de gezi eylemleri sırasında yola slogan yazan ilk öğretim öğrencisine psikoloğun suçun anlamını algılayacak olgunluğa erişmemiş görüşüne rağmen dava açıldı diyor radikal haberinde. Zaman gazetesiyle devam edelim. Zamanda manşet il özel idarelerinin milyarlık mal varlıkları paylaşılamıyor. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra kapatılacak olan 29 ildeki özel idare mal varlığının kime devredileceği tartışma konusu oldu. Özel idareye ait 1686 taşınmazın bulunduğu İzmir'de valilik Sümerbank arazisinin kendilerine devrini isteyen Büyükşehir Belediyesi'ni reddetti. Belediye ise Trabzon'da AK Partili belediyeye devri örnek göstererek taşınmazların kendilerine verilmesini istiyor. Star gazetesi var sırada, Star'da halk barışa siper oldu diyor. Manşet, barış düşmanlarının saldırıları sonuç vermedi. Çözüm sürecine sahip çıkan halk PKK içindeki barış karşıtı unsurların sabotaj girişimine direniyor. Provokasyonlara karşı çıkan sivil kuruluşlar ve yerel unsurlar barış sahip olduğumuz en kıymetli şey mesajını verdi. Mecliste yumruklu Kürdistan tartışması, Meclis BDP'nin bütçe raporuna yazdığı Türkiye Kürdistan'ı ibaresini kaldırdı. Gergin geçen görüşmelerde BDP'li Baluken, MHP'li Yeniçeri'ye yumruk salladı diyor Star haberinde. Haber Türkiye bakacağız şimdi de Atan'ın gizli vasiyeti yok diyor Haber Türk manşette. Genelkurmay evrenin yasakladığı iddia edilen hilafet vasiyeti için bizde bu mahiyette bir belge yok dedi. Habertürk'ün sürmanşeti 4 yıl 278 gün sonra çıktı. İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, dün ceza evinden tahliye edildi deniyor haberin devamında. Bir başka başlık Sezaryen'e devam. İlk 7 ayda en fazla Sezaryen'le doğum özel hastanede oldu. 720.579 doğumun 369.287'si Sezaryen oldu. Ve yeni şafağa bakalım. Aselsan korkusu diyor Yeni Şafak manşette. Amerika bölge ülkelerine teknoloji transfer etmeye başlayan Aselsan'ın büyümesinden rahatsız oldu. Şirket son fabrikasını Kazakistan'da açmaya hazırlanırken Washington finans devi Merrill Lynch üzerinden ambargo uygulayarak ilk kez açıktan tavır aldığı deniyor haberde. Saat 7.18 gündemin ayrıntılarıyla işe giderken sürüyor. 4 yıl 9 aydır tutuklu olan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay tahliye oldu. Anayasa Mahkemesi'nin uzun tutukluluk hak ihlalidir kararının ardından dün Yerel Mahkeme Balbay'ın tahliyesine hükmetti. Ankara Sincan Ceza evinden ayrılırken kameraların karşısına geçen Balbay'ın ilk sözleri merhaba özgürlük oldu.
4: Hepinize merhaba diyorum. Merhaba özgürlük diyorum. Merhaba Türkiye
5: diyorum. CHP'nin 4 yıl 277 gündür tutuklu milletvekili Mustafa Balbay artık serbest. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin uzun tutukluluğun hak ihlali olduğuna dair kararının ardından Mustafa Balbay'ın tahliyesine karar verdi.
4: Haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı bundan sonraki yaşamımda sonuna kadar mücadele edeceğim. İçinden geçtiğimiz süreç, bir sünger çekelim, her şeyi
6: unutalım denilecek bir süreç değil, değil. ama kim güdülecek bir süreç de değil. İlk sözüm şudur, gelin tanış olalım.
5: CHP İzmir Milletvekili Balbay'ı, Sincan Cezaevi çıkışında eşi Gülşah Balbay ve CHP milletvekillerinin de olduğu grup karşıladı. <gülüyor> Balbay cezaevinden çıkar çıkmaz kameraların karşısına geçti, duygularını paylaştı.
7: Kendimi içeride kalan onlarca
0: yüzlerce hak arayanan
4: tutukluya karşı
8: sanki kapıyı
6: onların üzerine
8: kapatmış
7: gibi sorumlu hissediyorum. Bu sürecin taptaze bir başlangıç olmasını yürekten diliyorum.
5: Balbay'ı evinin önünde de heyecanlı bir kalabalık bekliyordu. 13 yaşındaki kızı Yağmur'da bekleyenler arasındaydı.
9: Ya babamın en büyük isteği bir gün kapıyı açması ve benim kapıyı açmamda. Hani kapıyı çalması ve benim kapıyı açmamda. Ve ben de onu burada bekliyorum hayalini gerçekleştirmek için. Hani bunu tarif edecek hiç kelime yok.
5: Mustafa Balbay'ın Nazilli'de bulunan baba ocağında da büyük sevinç yaşandı. Mustafa Balbay'ın tahliyesi siyasette yankı buldu. Gelen tepkileri aktaralım. Önünü...
10: CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliye edilmesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NTV yayınında değerlendirdi. Kılıçdaroğlu karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
6: Sayın Balbay'ın serbest bırakılması kuşkusuz. Önemli bir gelişme. Umuyorum diğer milletvekilleri için de bu uygulanmış olur. Yarın uygun görürse parlamentoya gelirse yemin eder. Gelip yemin etmesi, parlamentoda görevinin başına dönmesi elbette bizi mutlu edecektir.
10: Kılıçdaroğlu, Mustafa Balba'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde iletti. Kılıçdaroğlu görüşmede Balba'ya, seni demokrasi, özgürlük, insanlık adına kucaklıyorum, aramıza hoş geldin dedi. Balbay'ın tahliye kararına ilişkin bir açıklamada Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Çiçek, umut ederim uzun süreli tutuklu almış olanların da mağduriyetleri giderilir ifadesini kullandı. NTV'ye konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç uzun tutukluluk sürelerinin hukuka aykırı olduğuna vurgu yaptı. Bir milletvekilimize tahliye edilmiş olması ancak memnuniyet sebebidir. Ben bu bakımdan öncelikle kendilerini kutluyorum.
6: Ben bu uzun tutukluk sürelerinin hukuka aykırı olduğunu... Cezaaya dönüşmemesi gerektiğini
10: söylemiştim. İçişleri Bakanı Muammer Güler'de doğru kararı hukukun vereceğini belirterek Anayasa Mahkemesinin kararının yerel mahkeme tarafından uygulandığını söyledi.
1: Balbay 1 Temmuz 2008'de gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana geçen sürede neler yaşandığını hatırlayalım.
10: Gazeteci Mustafa Balbay 1 Temmuz 2008 sabahı Ergene soruşturmasında gözaltına alındı. 4 gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gazeteci kimliğimle
7: girdim.
10: Gazeteci kimliğine çıkıyorum. Balbay yaklaşık 8 ay sonra 5 Mart 2009'da ikinci kez gözaltına alındı ve hükümeti düşürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Balbay'a yöneltilen suçlamalar bilgisayarında ele geçirilen günlüklere dayandırıldı. 24 Mart 2009'da avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan Balbay, darbe günlüklerine ilişkin birbirinden farklı notlar montaj yapılarak birileri tarafından işlenmiş, yorumlar eklenmiş ve tahrip edilmiştir dedi. Mustafa Balbay 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde CHP'den aday gösterildi ve İzmir'den milletvekili seçildi. Bu gelişmenin ardından Balbay tahliye talebinde bulundu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetti. Ergenekon davasında karar 5 Ağustos 2013'te açıklandı. Balbay 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre sonra kendi isteği üzerine Silivri'den Sincan Cezaevi'ne nakledildi. Balbay'a tahliye yolunu açan karar Anayasa Mahkemesi'nden çıktı. Yüksek Mahkeme Balbay için tutukluluğu makul süreye aştı, seçilme hakkı ihlal edildi dedi. Ayrıca Balbay'a 5000 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Balbay'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerine harekete geçti. Avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılması talebiyle yerel mahkemeye başvurdu. Başvuruyu inceleyen mahkeme, Balbay'ın tahliyesine karar verdi.
1: Bütçe tasarısı raporunda Kürdistan ve Kürt halk önderi Sayın Öcalan ifadelerinin geçmesi genel kurulu bütçe görüşmeleri öncesinde karıştırdı. MHP ve BDP'li vekiller arasında arbede yaşandı.
4: BDP'liler kürsüye yürüdü, tartışmalar yumruklaşmaya kadar vardı. Meclis Genel Kurulu bu kez Kürdistan kavgasına sahne oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2014 yılı bütçe raporuna BDP'nin yazdığı muhalefet çerhinde yer alan Kürdistan ifadesinin aynen geçmesi genel kurulda tansiyonu yükseltti.
6: 11 gün boyunca Kürdistan diye başlayacağız sözü.
4: MHP komisyon raporundan ifadelerin çıkarılmasını istedi. AK Parti ve CHP destek verdi.
6: Adalet ve Kalkınma Partisi'nden net bir şekilde bu görüşmeler başlamadan önce değiştirilmesini, talep etmesini istiyoruz.
3: Böyle bir ifadeyi biz bu mecliste kabul edemeyiz. Kürt
6: siyasi tutsak ifadesini kabul edemeyiz.
3: Sayın Başbakan
6: Kürdistan derse BDP'de gelir Türkiye Kürdistan'ı der Kürt sorununu bir coğrafya sorunu haline, bir Kürdistan sorunu haline
4: getirirseniz bunu çözemeyiz. BDP ise Kürdistan ifadesinin çıkarılmasına karşı çıktı.
6: Siz ki buradan Kürtleri çıkarırsanız bu meclis Türklerin meclisi olur. Kürtlerin meclisi olmaz. Ünal Bey, Ünal Bey siz hayatınızın kumarını oynuyorsunuz.
4: Bu sırada MHP ve BDP'li vekiller arasında gerginlik yaşandı. BDP Grup Başkan Vekili Cisbaluken'in Özcan Geniçeri'ye yumruk salladığı görüldü. MP sırası da BDP'lerin üzerine yürüdü. Oturumun sonunda BDP'li vekiller oylama yapılmaması için kürsüye yürüdü. Ancak BDP'lilerin direnmesine rağmen Kürdistan ifadesinin metinden çıkartılması genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi. Kabul
7: edilmiştir. Birleşme 5 dakika ara veriyorum.
1: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki kişinin hayatını kaybetmesi yine gösterilerle protesto edildi. Yüksekova'da iki polis müdahalesi vardı. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde de bir gruba polis tarafından müdahale edildi. Adalet Bakanı Sadullah Hergin çözüm sürecinin sabote edilmesinden söz etti. CHP olaylar kaygı verici dedi.
8: Akdeniz Üniversitesi karıştı. Hakkari Yüksekova'da iki kişinin ölümünü protesto eden bir grup öğrenciye polis müdahale etti. Yüzlerini atkı ve kapşonlarla kapatan 150 kişilik grup karşıt görüşlü öğrencilerle tartıştı Grup arbedeye müdahale eden polise taş ve şişe attı Bir poliste emniyet amiri yaralandı Eylemci grup ATM'lere ve güvenlik kulübelerine zarar verdi Yüksek ovada da gerginlik vardı Göstericiler dört katlı bir binayı ateşe verdi Alevler güçlükle söndürüldü İpek yolu caddesinde toplanan bir grupta yolu barikatlarla kapattı Polise taş ve molotof kokteyli attı. Polis zırhlı araçlarla barikatları kaldırıp göstericileri dağıttı. Yüksekova'daki olaylar hafta sonunda Diyarbakır, Bingöl ve Cizre'de izinsiz gösterilerle protesto edildi. Aralarında dört polisinde olduğu ondan fazla kişi yaralandı. Hükümetten yaşananların süreci sabote etmeye yönelik olduğuna yönelik açıklama geldi. Türkiye'nin
0: yakalamış olduğu bu
6: periyodu tahrip etmek isteyen unsurlar maalesef Belli atraksiyonlarla, belli tahriklerle bu süreci sabote etmek istiyorlar. Sabırla, sebatla, akıl ile inşallah biz bu sürecin sürdürülmesini amaçlıyoruz.
7: Adında özellikle barış olan, demokrasi olan partinin ve onun siyasi sözcülerinin bomba atanları, taş atanları, kınamalarını doğanların arkasında Durmamalarını tavsiye ediyoruz, ona davet ediyoruz onları.
8: Muhalefette yaşananları kaygı verici olarak değerlendirdi.
7: Her olayın altında bir provokatör çıkıyor. Diyelim ki provokatör de oldu. E Bunun cevabı şey değil, insanların canını almak olmamalı.
1: Hakkari Yüksekova'da BDP ilçe başkanı ail Durmaz vatandaşlara çağrıda iktidar e, çağrısı yaptı. Durmaz, Yüksekova'lılardan iş yerlerini açmalarını istedi. Yüksekova'da 5 gün önce 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı olaylar protesto edilirken akşam saatlerinde ail Durmaz açıklama yaptı. BDP ilçe başkanı Durmaz, ilçede günlük hayatın normale dönmesi gerektiğini belirterek ''Esnaf arkadaşlarımızın iş yerini açıp işlerinin başına geçmelerini istiyoruz.'' Tüm vatandaşlarımız bıraktıkları yerden normal yaşantılarına dönmelidir, dedi. Malatya'da KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. Emniyet kent ile Ovacık ve Pertek ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskını yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ikisi serbest bırakıldı, diğer 5 kişi ise tutuklandı. 2014 yılı bütçesinin meclis genel kurulu görüşmeleri bugün sayıştay tartışmalarının gölgesinde başlayacak. Muhalefet, kamu kurumlarına ilişkin denetim raporlarının sorunlu olduğu iddialarını genel kurula taşıyacak. 2000'e yakın önerge ile konu gündemde tutulacak.
0: Meclis 2013 yılı mesaisini bütçe görüşmeleriyle tamamlayacak. 2014 yılı bütçe tasarısı 11 Aralık'tan itibaren genel kurulda görüşülecek. 11 gün sürecek olan bütçe mesaisinin ardından... Meclisin Ocak ayı başına kadar tatile girmesi bekleniyor.
7: Potansiyel
0: büyüme hızına ulaşmayı %4 büyüme, %5,3 enflasyon hedefiyle hazırlanan 436,3 milyar lira büyüklüğündeki 2014 yılı bütçesinin görüşmeleri Sayıştay tartışmalarının gölgesinde başlayacak. CHP, bütçeyle ilgili muhalefet şerhinde Sayıştay raporları sorumludur tespitine yer verdi. Ana muhalefet partisi Sayıştay'ın meclise gönderdiği 47 raporda Mali denetime ilişkin görüş bildirmediğini vurguladı. Ve Sayıştay denetçilerinin raporlarındaki eleştirilerin meclise gönderilen raporlara yansımadığını belirtti. Sayıştay eleştirisi MHP ve BDP tarafından da dile getirilecek. MHP, denetim raporları kağıt üstünde kaldı eleştirisi yapıyor. BDP ise Sayıştay'ın son derece sınırlı bir denetim yapabildiğine dikkat çekiyor. Muhalefet 2000'e yakın önerge hazırladı. Önergelerle Sayıştay eleştirilerinin genel kurula taşınması planlanıyor. İktidar kanadıysa önergelerle görüşmelerin tıkanması halinde konuşma sürelerini sınırlama eğiliminde. Sayıştay başkanlığı denetim raporlarıyla ilgili eleştiriler sürerken yeni bir karar aldı. Resmi gazetede yayınlanan yeni kararla kamu kurumlarının hesaplarının tamamının Sayıştay'a gönderilmesi istendi. Karara göre 2013, 2014 ve 2015 hesaplarının tamamı Sayıştay'a gidecek.
2: 4 yıl 9 aydır tutuklu olan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay dün akşam cezaevinden çıktı. Balbay bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek. Balbay'ın tahliye edilmesini NTV'ye değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Önemli bir gelişme, umuyorum diğer vekiller için de uygulanmış olur.'' dedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arın ise ''Bir milletvekilinin tahliyesi memnuniyet sebebidir.'' dedi. Bütçe tasarısı raporunda Kürdistan ve Kürt halk önderi Sayın Öcalan ifadelerinin geçmesi genel kurulu bütçe görüşmeleri öncesinde karıştırdı. MHP ve BDP'li vekiller arasında arbede yaşandı. 2014 yılı bütçesinin meclis genel kurulu görüşmeleri bugün Sayıştay tartışmalarının gölgesinde başlayacak. Mısır'da 17 Ağustos'tan bu yana cezaevinde tutulan TRT muhabiri Metin Turan tahliye edildi. Soğuk ve yağışlı hava yurtta etkili oluyor. Batıda kar yağışı, doğu ve iç kesimlerde kuvvetli don ve buzlanma yaşamı güçleştiriyor. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela için bugün Johannesburg'ta konuk devlet ve hükümet başkanlarının da katılımıyla resmi anma töreni yapılacak. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü 2013 Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü. Ödülü bugün kurumun direktörü Ahmet Üzümcü alacak. Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde tamam ya da devam diyecek. Sarı-Kırmızılı takım grubundaki son maçında saat 21.45'te Juventus'ta Türk Telekom Arena'da karşılaşacak. Maç Star TV ve MTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Fotomaç gazetesinde bıyık sakal manşetini görüyoruz. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Goller kaçtıkça kaçtı Beşiktaş da ne yapacağını şaşırdı. Kazanması halinde ikinci sıraya çıkacak olan Kartal, Sivas'la berabere kaldı diyor Fotomaç haberinde. AMK gazetesinin manşeti ise Para Devler Ligi'nde. Hemen altında Parçala Aslan'ın başlığı var Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ya tamam ya devam maçına çıkıyor. Rakip Juventus hedef kazanıp Avrupa'da bir kez daha tarih yazmak. 21.45'te başlayacak maçın NTV Radyo'dan canlı yayınlanacağını bir kez daha duyuralım. Fanatik gazetesinde çöküş başlığını görüyoruz manşette. Bir futbol takımının başına bir haftada bundan daha fazlası gelemezdi. Derbide 10 kişilik Fenerbahçe'yi yenemediler. Kupada PTT Ligi'nin 14.sü Buca'ya elendiler. Dün gece de inanılmaz goller kaçırdıkları Sivas maçında tek puanı razı oldular. Acı ama gerçek Kartal artık zirvenin 9 puan uzağında diyor Fanatik gazetesi. Şimdi gazetelerin spor sayfalarını da çevirelim, milliyetle başlayalım. Tutun düşüyor demiş milliyette, Beşiktaş'ta kayıplar hız kesmiyor, zirve her hafta biraz daha uzaklaşıyor. Koltuğunda rahat başlığı var, Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic, koltuğunun sallantıda mı sorusuna? Bir süreklilik yakalamadık ama 8 maçtır kaybetmeyen bir takımdan bahsetmiyoruz. Bizim hedefimiz iç saha maçlarını kazanmak, koltuğumda rahatım dedi. Allah bizi cezalandırdı, Holosko ikincilik şansını kaçırdıklarını söyleyerek çok net fırsatları değerlendiremedik, belki de Allah bizi cezalandırdı diye konuştu. Milliyetten okumaya devam ediyoruz. Hem hava hem para Cimbom sahadan zaferle ayrılırsa Şampiyonlar Ligi sahnesinde kalacak, UEFA gelirlerini de katlayacak Galatasaray için Juventus maçı final özelliği taşıyor. Devler Ligi'nde geçen sezon 25 milyon euro kazanan, ancak bu sezon kasasına sadece 5,5 milyon euro koyabilen sarı-kırmızılı takım gruptan çıkamazsa büyük gelir kaybına uğrayacak. Aslan'ın UEFA Ligi'ne kalması teselli olacak. Avrupa defterinin kapanması ise Başkan Ünal sal'ın bütün planlarında. Bozacak. Ligin patronu Aslan, Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe ülkere Galatasaray Liv Hospital ligde dur dedi. Abdi İpekçi'yi tıklım tıklım dolduran taraftarının önünde ezeli rakibini devirdi. Ergin Ataman ve Obradoviç'in Türkiye'deki düellosunda da durum bir bire geldi diyor milliyet. Hürriyetten spor haberleri okuyalım şim, şimdi. Aktaracağımız ilk başlık Beşiktaş Sivas maçına ilişkin olacak yine Kartal neler kaçırdı neler? Sivas önünde sayısız fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş beraberliğe razı oldu diyor. Hürriyet gazetesi haberinde töre korkusu yine bir diğer başlık başarılı Yıldız'ın maçı yarım bırakması endişeye yol açtı 50. dakikada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Gökhan töre Beşiktaş'ta yürekleri ağza getirdi sağ arka adalesinde yırtık şüphesi olan tecrübeli oyuncunun durumu emarın ardından netlik kazanacak. Yine hürriyetten aktaralım Brezilya'da başkana kılıç çekti Fenerbahçe'den ayrılma döneminde Aziz Yıldırım'la sorun yaşayan Alex de Souza benzer bir süreci bu kez ülkesinde yaşıyor. Ligde kalmayı son hafta garantileyen Coritiba'da başkan de Andrade'nin anlamsız açıklamalar yaptığını belirten yıldız oyuncu kulübün lideri böyle konuşursa bu iş yürümez dedi. Aslan gibi kükredi başlığı Hürriyet de göze çarpıyor Galatasaray seyircisinin müthiş desteğiyle baştan sona önde götürdüğü maçta Fenerbahçe ülkeleri dize getirdi. Maçın skorunu da söyleyelim 72-62. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini bitirmeden hatırlatalım yine. Bugün Galatasaray Juventus'la Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı devam mı maçına çıkacak. Saat 21.45'de oynanacak bu karşılaşma ve hem Star TV hem de NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Önemli gelişmelerle devam edelim. Yurdun doğusu kar esareti altında. Van'da köy yolunda mahsur kalan 50 kişi 4 saat sonra kurtarılabildi. Bitlis, Karabük ve Kastamonu'da yüzlerce köyle ulaşım kesildi. Artvin ve Zonguldak'ta ise eğitim aksadı.
5: Yoğun kar ve tipi mağdur etti. Van'da taziye ziyaretinden dönen konvoydaki bir araç Gövelek köy yolunda kara saplandı. Araçlarda bulunan 50 kişi mahsur kaldı. Kurtarma ekibi 4 saat sonra bölgeye ulaşabildi. Araç halatla çekilerek kardan çıkarıldı. Yurdun diğer kesimlerinde de manzara aynı. Bitlis'te 100, Karabük'te 154, Kastamonu'da ise 484 köyün yolu kapalı. İl özel idaresine bağlı ekipler kapanan yolları açmaya çalışıyor. Kar yağışı eğitimi de aksattı. Artvin'de kent merkeziyle Hopa, Murgul ve Borçka ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Zonguldak'ta da merkeze bağlı belde ve köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitime ara verildi. Kar kalınlığı Uludağ'da 25, Kartalkaya'da 40 santimetreye ulaştı.
1: Bursa'da bir evde aynı aileden 5 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Ölümlerin nedeni projeye uygun olmayan şofbenin bacasından sızan gaz.
4: Şofben tesisatındaki ihmal ölüm getirdi. Aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Olay Bursa Osman Gazi içerisinde meydana geldi. 5 kişilik aileden bir süredir haber alamayan akrabaları eve gitti. Kapıyı kimse açmadı. Polise haber verildi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri 5 kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan ilk incelemede ailenin şofenden sızan gaz nedeniyle öldüğü belirlendi. Hayatını kaybedenlerden 3'ü çocuk. Olay 4 yaşındaki Meteh doğum gününde yaşandı. Gel. Hayatını kaybeden Çetin Mete ve Fadime Madenci'nin eşlerinden boşandığı çocukları Gülben Şeker, İpek Su Şeker ve Meta Mete ile birlikte bir hafta önce eve taşındıkları ortaya çıktı. Evde yapılan incelemede şofbenin in Baca Tesisatı'nın projeye uygun olmadığı belirtildi.
7: Projesiz bir uygulama yapılmış olması, Şofen'den gaz sızması neticesinde ölüm gerçekleşiyor. Proje yok ve bütün menfezlerin, havalandırma menfezlerinin kapalı olduğunu tespit ettik, yapıştırılmış olduğunu tespit ettik.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın öğrenci affının sınırlandırılacağına ilişkin sözlerinin yankıları sürüyor. Gök Başkanı Gökhan Çetin Say'a da bu konuda bir çalışma yapıldığını ancak nihai yaşamaya gelinmediğini açıkladı. Üniversite rektörleri de af süresinin kısaltılmasını destekliyor. Öğrenciler ise af olmalı ama sınırsız olmayabilir görüşünde.
7: 6
3: yıl 7 yıl bitirdin bitirdin bitiremediğin takdirde artık
4: güle güle. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerde öğrenci hafının sınırlandırılacağı mesajını bu sözlerle verdi. Gök Başkanı Gökhan Çetin Sayada bu sözlerin hemen ardından konuyla ilgili bir çalışma yapıldığını açıkladı. Bizim önümüze gelen meselelerden bir tanesidir. Bir takım çalışmalar yapılmaktadır ama henüz nihai bir aşamaya gelinmemiştir. Çetin Say'a sınırsız haf uygulamasında yaşanan sorunları da sıraladı.
6: Harçların kaldırılması kararından sonra bu konuda bir boşluk doğdu.
4: Özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde öğrenciliğin bitmemesi giderek öğretim üyeleri üzerinde ve enstitüler üzerindeki tez yüklerini Arttırıyor. Öğrencilerin nasıl olsa
6: bir gün mezun olurum motivasyonuyla veya gerekçesiyle
4: öğrenciliklerini uzatma eğilimine girdiği, bu da sosyal bakımlardan, toplumsal bakımlardan, birçok bakımdan bizlere ulaşmış çeşitli öneriler
6: ve talepler bulunmakta.
4: Ağabat Suresinin sınırlandırılmasını üniversite rektörleri de destekliyor. Süresiz hak, sınırsız af hak. hakikaten şu anda sadece terör açısından değil eğitim kalitesi açısından da e, sıkıntı oluşturuyor. Öğrenciler de olası bir uygulamaya karşı değil.
8: Af olmalı bence ama e, süresi çok da uzun tutmamalı gerekiyor. Yani tutmamaları gerekiyor.
7: Atılıyor ve bitiremiyor. Başka mesleğe uğraşıyor. Belki idealindeki mesleği yapamıyor yani. Af olması güzel bir şey.
1: Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler arasında kavga çıktı. İki kişi yaralandı. Bir grup öğrenci kanserden hayatını kaybeden arkadaşları adına kütüphane yapılması için stand açtı. Başka bir grup buna tepki gösterince akşama doğru arbede çıktı. Taraflar dakikalar boyunca birbirlerine sandalye ve şişe attı. İki öğrenci hafif yaralandı. Olay öğrencilerin dağılmasıyla sona erdi. Polis okulun çevresinde güvenlik önlemi aldı. Gezi Parkı eylemleri sırasında tutuklananların aileleri dün meclisteydi. Çocuklarının serbest bırakılması için basın toplantısı düzenlediler. Toplantıda duygusal anlar da yaşandı.
4: CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Gezi Parkı eylemlerinde tutuklananların durumunu meclis gündemine taşıdı. Bu ailelerin bir
6: özelliği var. Hemen onları biraz övmek istiyorum. Her cumartesi günü Taksim'de bir araya geliyorlar ve çocuklarının durumunu kamuoyuna hatırlatıyorlar.
4: Aygün tutuklu eylemcilerin aileleriyle meclise bir araya geldi. Birlikte kameraların karşısına geçtiler. Aileler çocuklarının suçlu olmadığını anlattı.
9: Şimavarda Erdoğan vicdanı lazım yani.
4: Çocuklarımızın suçsuz ve sebepsiz bir iş şekilde cezaevinde tutulduğu 6 aydır iddianamenin hazır olmadığını beyan etmeye çalıştı. Elif annenin çocuğunun derhal serbest bırakılmasını talep ediyor.
9: 18 Haziran'dan beri içeride yargısız ifadesi tutuklanıyor şu anda. Bir anne olarak gerçekten bunun çok büyük acı olduğunu ne gecemiz gece ne gündüzümüz gündüz bunu belirtmek istiyorum.
2: Evde bulunan bir maskeyle suçlanıyor. Şu anda maskeyle
6: suçlanıyor. Benim oğlum Sınavlara getirdiler e, ayın 24'ünde 24'ünden ben de tabii ki baba olarak gittim sarıldım oğluma. Vay sen nasıl babana sarılırsın diye metrisine götürürken oğlumu
2: aralarına almışlar top diye oynamışlar.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla açılan davada oğlu Ahmet Özal dün tanık olarak dinlendi. Babasının zehirlendiği iddiasını yenileyen Özal, Uğur mumcuyla ile Turgut Özal'ın aynı derin yapı tarafından infaz edildiğini savundu.
0: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal zehirlenerek mi öldürüldü? Bu soruya yanıt aranan Özal davasının ikinci duruşmasına Ahmet Özal'ın açıklamaları damga vurdu. Ahmet Özal, babasını derin devlet olarak tanımladığı yapının öldürdüğünü iddia etti. Rahmetlerin
6: ölümüyle suikasti bir bütündür. 88 yılı suikasti tekrar dosyalardan çıkartılıp devlet arşivlerinde gizli bulunan belgelerin incelenmesiyle bu olay çok daha netleşecektir. Hatta Ocak 93'te rahmetli Uğur Mumcu'nun öldürülmesiyle başlayan bütün 93 yılı meselesi, Rahmetli'nin suikastinin aydınlatılmasıyla tekrar gündeme alınmasıyla büyük bir ihtimalle zaten dokuzuncu
0: çözeceklerdir. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Özal, davanın tek sanığı Levent Ersöz'ü tanımadığını söyledi. Özal, babasının ölümüne ait adli tıp kurumu raporlarının da tam olarak açıklanmadığını savundu. Davanın tek sanığı emekli tüm general Levent Ersöz ise rahatsızlığını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Ersöz mahkemeye ...98 sayfalık yazılı bir savunma sundu. 19 Mart 2014 tarihine ertelenen duruşmaya katılmaması durumunda... ...Levent Ersöz'ün ifadesi telekonferans yöntemiyle alınacak. NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Hava durumu bugün önemli. E, olağanüstü kış şartlarına hazır olmamız gerekiyor. Bugünden hissetmeye başladık. Gökhan'a bura birazdan soracağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Dört yıl 9 aydır tutuklu olan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay dün akşam cezaevinden çıktı. Balbay bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek. Balbay'ın tahliye edilmesini NTV'ye değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Önemli bir gelişme, umuyorum diğer vekiller için de uygulanmış olur.'' dedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ise ''Bir milletvekilinin tahliyesi memnuniyet sebebidir.'' dedi. Bütçe tasarısı raporunda Kürdistan ve Kürt halk önderi Sayın Öcalan ifadelerinin geçmesi genel kurulu bütçe görüşmeleri öncesinde karıştırdı. MHP ve BDP'li vekiller arasında arbede yaşandı. 2014 yılı bütçesinin meclis genel kurulu görüşmeleri bugün Sayıştay tartışmalarının gölgesinde başlayacak. Mısır'da 17 Ağustos'tan bu yana cezaevinde tutulan TRT muhabiri Metin Turan tahliye edildi. Kulluk ve yağışlı hava yurtta etkili oluyor. Batıda kar yağışı, doğu ve iç kesimlerde kuvvetli don ve buzlanma yaşamı güçleştiriyor. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela için bugün Johannesburg'da konuk devlet ve hükümet başkanlarının da katılımıyla resmi anma töreni yapılacak. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü 2013 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Ödülü bugün kurumun direktörü Ahmet Üzümcü alacak. Altı bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde tamam ya da devam diyecek. Sarı Kırmızılı takım grubundaki son maçında saat 21.45'te Juvent'usta Türk Telekom Arena'da karşılaşacak. Maç Star TV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak.
1: Evet Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Hemen İstanbul'daki iptal seferleri hatırlatarak başlayalım bu bölüme. E, deniz ulaşımı aksıyor. Elverişsiz hava koşulları sebebiyle İdo'nun dışat, e, hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Ayrıca şehir atlarının da Heybeliada, Büyükada Kalkışlı Kabataş ve Bostancı Adalar seferleri yapılamıyor. Evet e, kışı hissetmeye başladık. Bugünden itibaren neler tahmin ediyorsunuz?
3: Evet öncelikle rüzgar giderek kuvvetlenecek. Marmara bölgesinde şu anda Batı Karayel'den esen rüzgar önümüzdeki saatler içinde Batı'ya Karayel'e hızlı bir şekilde dönecek ve hızı Önünden sonra ve özellikle akşam saatlerinde 50 kilometrenin üzerine çıkacak. Bu fırtına değil ama fırtınaya çok yakın bir rüzgar. O bakımdan İdo seferlerinin iptal edilmesi ki Marmara içindeki kuvvetli eski rüzgardan dolayı e, doğru diyeceğim e, giderek kuvvetlenecek evet. bir rüzgar var. Tabii Karayel yönlü rüzgar şu anda Doğu Avrupa'da ve özellikle Balkanlarda bulunan soğuk havayı hızlı bir şekilde çekecek. Her ne kadar şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 6 derece civarında yağış yağmur şeklinde aralıklarla devam ediyor ama öğleden sonra rüzgarın kuvvetlenmesi ve havanın hızlı bir şekilde soğumasıyla yağışlar karla karışık yağmura dönecek yalnız İstanbul'da değil tüm Marmara'da karla karışık yağmura dönmesini bekliyoruz şu anda Trakya'da ara veren da rüzgarın kuvvetlenmesi ve Karadeniz ve Bulgaristan öncedeki bulutların gelmesiyle beraber karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini sürdürmeye devam edecek. Gece saatlerinde İstanbul'daki yağışın da kara dönmesini bekliyoruz. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi ve ülkenin büyük çoğunluktaki asıl soğuma yarın ve Perşembe günü olacak. Ama bugün soğuk hava etkisini giderek arttırmaya başlıyor rüzgarların kuvvetlenmesiyle. Rüzgarların kuvvetlenmesi demişken özellikle akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'nı, Bozcaada ve Gökçeada'yı uyarmak istiyorum. Bölgede Poyraz yönlü fırtına var. Aynı şekilde öğleden sonra giderek kuvvetlenecek Karayel yönlü rüzgar Çeşme, Bodrum, Özellikle Kuşadası ve Bodrum açıklarında fırtına şeklinde esmeye devam edecek ki gece saatlerinde giderek etkisini arttıracak karayel döndü rüzgar bölgedeki olumsuz hava koşullarını tetikleyecektir. Yarın da Güney Ege'de fırtınanın devam etmesini bekliyoruz. Hemen Kuzey'e Batık Adenize geçmek istiyorum çünkü orada da kuvvetli bir... E Karayel var Karayel havayı soğutmaya devam ediyor Şu an itibariyle Zonguldak-Sinop arasındaki bölgede yağmur şeklinde görülen yağışlar var Karla karışık yağmura dönecek İç kesimlerde Bolu, Karabük, Kastamonu arasındaki yağışlar kar şeklinde devam ediyor Aynı şekilde Amasya tokat arasındaki yağışlar kar şeklinde devam ederken Şu an itibariyle Sivas, Eskişehir, Kayseri, Nevşehir'de de hafif de olsa kar yağışı başladı Doğu'da ise kar yağışlarının yarın başlamasını ve yarın giderek etkisini arttırmasını bekliyoruz. Bugün doğuda yağış yok, hava çok kapalı. Hatta hatta şunu vurgulayabilirim. Yarın güneydoğuda da çok büyük olasılıkla kar şeklinde yağışlar görülecek. Evet ülkemiz bugünler itibaren özellikle yarın ve perşembe günü etkisini giderek arttıracak kış koşullarının etkisi altına geliyor. Evet. Sürücüler dikkatli olmalı. Sobalar dikkatli yakılmalı ve söndürülmeli. Ve kuvvetli fırtınadan dolayı oluşabilecek olumsuz şartlara karşı da Gerek denizde olanlar gerekse karada olanlar tedbirli ve dikkatli olmalı
1: Gökhan Abur teşekkürler
3: İşe giderken, gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız Mustafa Balbay'ın e, tahliyesine ilişkin haberleri gazetelerde yoğunluklu olarak görüyoruz Hürriyette manşet Ey Özgürlük Heyet döndü tahliye çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararından sonra mahkeme 5 gün oyalandı. CHP Milletvekili Mustafa Balbay dün akşam Ey Özgürlük şarkısıyla tahliye oldu. Gazeteci Balbay dün akşam e, özgürlüğe merhaba diyorum diyerek çıktı. Eşi Gülşah'la kızı Yağmur ve 8 aylık bebekken vedalaştı. Şimdi 5,5 yaşında olan oğlu Deniz'e kavuştu diyor. Yine Hürriyet Gazetesi Milliyet'te de. Deniz'ine kavuştu başlığı sürmanşette Mustafa Balbay 4 yıl 277 gün sonra tahliye edildi. Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca tahliye edilen Balbay ceza evine girdiğinde 8 aylık olan oğlu Deniz'le evlerinde ilk gecesini geçirdi. Tahliyesinin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Balbay, umarım bu bir başlangıç olur artık bu kapıları açın, 5 yıllık tutukluluk süresi içinde en çok gelecek biriktirdim, bitiremediler, cezaevinde çürüyeceğimize zaten hiç inanmamıştık dedi. Milliyetin manşeti mükemmel işçilik çalıştıkları doğalgaz santralinde uygunsuz kimyasal kullanıldığı için kamunun zarara uğradığını öne süren iki işçi işlerinden olma pahasına başlattıkları hukuk savaşını kazandı. Kırktareli Lüleburgaz'daki santralde çalışan Şaban Kızıltan'la İsmail Akkoç arıtmada kullanılan reçinelerin sisteme uygun olmadığını ve bu yüzden fazla kimyasal harcandığını genel müdürlüğe dilekçeyle bildirdi. Ancak genel müdürlük olayı araştırmak yerine mobbing uyguladığı iki işçinin görev yerlerini değiştirdi. İşçiler savcılığa başvurunca yetkililer kimyasal kullanımını normal seviyede göstermek için 1,5 ton asitli suyu Tatarköy deresine derisine boşaltıp kayıtları da değiştirdi. Değiştirdi. Ancak savcılıktaki evrakı inceleyen iki işçi kayıtlarla oynandığını bularak bir suç duyurusu daha yaptı. Dört yıllık mücadelenin sonunda bir kimya başmühendisiyle baş teknisyen mahkum oldu diyor milliyet haberinde. Devam edelim gazetelerin birinci sayfalarına bakmaya sabah gazetesinde manşet profesyonel öğrenciler. Rektörler aftan sonra öğrenciliği mesleğe dönüştürdüler diye yakınınca yok süreyi 6-7 yıla indirecek çalışma başlattı. Yükün üniversitede ömür boyu öğrenciliği kaldırma hazırlığı rektörlerin şikayeti üzerine Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi. Af üniversitelerde kaos yarattı diyen rektörler şöyle yakındı. Afla geri dönenler öğrenciliği mesleğe dönüştürdü. Yaşları 30-40 olan bu kişiler derslere girmiyor, okula öğrenci örgütülemeye, şiddet olayı organize etmeye geliyorlar, eylemlerde, ön sırada yer alıyorlar. Cumhuriyet gazetesi var sırada. Merhaba özgürlük diyor Cumhuriyet demanşetinde. Mustafa Balbay 4 yıl 278 gün sonra tahliye edildi. Adaletin başlangıcı hukuksuzlukların sonu olsun diyor gazete. Yine Cumhuriyet'ten bir başlık. 2 yıl 181 gün sonra yemin. Tahliye olduktan sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşen Balbay bugün mecliste yemin edecek diyor gazete. Geçelim yeni şafağa. Aselsan korkusu diyor yeni şafak manşette. Amerika bölge ülkelerine teknoloji transfer etmeye başlayan Aselsan'ın büyümesinden rahatsız oldu. Şirket son fabrikasını Kazakistan'da açmaya hazırlanırken Washington finans devi Merrill Lynch üzerinden ambargo uygulayarak ilk kez açıktan tavır aldı. Radikal'de manşet 13'ünde gezici ya hapse ya yuvaya Çanakkale'de gezi eylemleri sırasında yola slogan yazan ilk öğrencisine psikoloğun suçun anlamını algılayacak olgunluğa erişmemiş görüşüne rağmen dava açıldı. Antalya'da 45 çocuk şüpheli Antalya'da gezi olayları hakkında hazırlanan iddianamede 45 çocuk şüpheli olarak yer alıyor diyor Radikal. Zamanın manşeti il özel idarelerinin milyarlık mal varlıkları paylaşılamıyor. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra kapatılacak olan 29 ildeki özel idare mal varlığının kime devredileceği tartışma konusu oldu. Özel idareye ait 1686 taşınmazın bulunduğu İzmir'de valilik Sümerbank arazisinin kendilerine devrini isteyen Büyükşehir Belediyesi'ni reddetti. Belediye ise Trabzon'da AK Partili belediyeye devri örnek göstererek taşınmazların kendilerine verilmesini istiyor.
0: NTV Radyo.
1: NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz saat 8.18. Havalar soğudu, yollarda buzlanma başladı. Böyle günlerde hem araç kullanımına hem de lastik seçimine dikkat etmek gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kış lastiği denetimleri bu nedenle arttırıldı. Otomobil uzmanı Saffet Üçüncü ve trafik denetleme komiseri Emre Şen. Şimdi dinleyeceğimiz haberde uyarılar da bulundular.
4: Kar yağışının yetkili olmasıyla birlikte denetimler arttırıldı. Kış lastiği olmayan ticari araçlar trafikten men ediliyor, sürücüler para cezasına çarptı. Bu mecburiyet özel araçlar için geçerli olmasa da uyulması gereken kurallar var. Lastiğin aşınmamış olması gerekiyor.
0: Bunu ölçmek için elimizde cihazımız var. Cihazı lastiğin üzerine koyuyoruz, derinliğini ölçüyoruz. Ne kadar olursa kullanılamaz. 1.6 milimetrenin altında olduğu zaman lastik kullanılamaz, ve trafikten men edilir. Ve yeni lastik takmanı da hareket etkilemez araç. Kış lastik kullanacağız efendim. Kanun yasası olarak mezbur çıktım. Elimizden gelip yapacağız. Şu an yok
7: efendim. E, yaklaşık bir 3 hafta falan oldu sakturalı. E, Havalarının ne olacağı belli olmadığı için arabamızda her zaman kış lastiği bulunduruyorum. Zaten bu şirket arabası bizim takmamız zorunlu. 1 Kasım'da takıyoruz, 1 Nisan'da şöküyoruz.
4: Peki karlı ya da buzlu yollarda kayan araçlar için sürücülere yönelik uyarılar var.
2: Kar lastiği olmadan buzun üstünde dolaşan bir insana e, biz tavsiye verecek hakikaten durumda değiliz. Orada yapılacak en iyi şey süreti minimumda tutup e, minimum hasarla olayı atlatmaktır.
4: Kış lastiklerinin fiyatı ortalama 120 liradan başlıyor.
1: İstanbul'un Avrupa yakasında bu akşamdan itibaren bazı ilçelerde uzun süreli su ve elektrik kesintisi olacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre bazı ilçelere 30 saat su verilemeyecek. Kesinti bugün saat 23'te başlayacak, Perşembe günü 5'e kadar devam edecek. Kesinti süresince Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Bağcılar ve Esenler'in bir bölümüyle Küçükçekmece ilçesinin tamamına su verilemeyecek. Ayrıca Esenler, Bayrampaşa ve Eyüp dün aralıklarla baş. ...kaçlayan elektrik kesintisi yarına kadar sürecek. Şimdi Ankara'ya geçiyoruz. Bugün gözler mecliste olacak. Hem bütçe görüşmeleri var hem de Mustafa Balbay'ın yemin etmesi bekleniyor. Karşımızda Deniz Kilisli var. Deniz günaydın.
9: Günaydın. Evet bu
1: yoğun günde bize neler söyleyeceksin?
9: Mustafa ile başlayalım. CHP İzmir Milletvekili 4 yıl 9 ayın ardından tahliye olmuştu. İstanbul'daki mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin geçen haftaki kararı üzerine Mustafa Balbay hakkında tahliye kararı vermişti. Ve Balbay Sincan Cezaevinden çıktıktan sonra geceyi yaklaşık 5 yıl aradan sonra Ankara 100. yıldaki evinde eşi ve çocuklarıyla ile geçirdi. İlerleyen saatlerde evinden ayrılmasını bekliyoruz. Biz evinin önündeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek genel kurulda bir yemin edecek e, bal var. Öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmesi e, olacak. Sonrasında yemin ederek 12 Haziran 2011'de seçildiği milletvekilliği görevine 2,5 yıl sonra resmen başlamış olacak. Tabi meclisin e, gündeminde genel kurulun gündeminde bütçe mesaisi var. Bütçe maratonu bugün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunuş konuşmasıyla başlıyor. Ardından liderler tek tek kürsüye çıkacaklar. Muhalefetin eleştirilerine Başbakan Erdoğan yanıt verecek Tabi en çok tartışmalı konu sayıştay raporlarıyla ilgili olan konu 2014 bütçesinin görüşmelerine de sayıştay tartışmalarının damgası vurması bekleniyor CHP bütçeyle ilgili muhalefet çayında sayıştay raporları sorumludur tespitine yer verdi MHP denetim raporları kağıt üstünde kaldı eleştirisi yapıyor BDP ise sayıştayın son derece sınırlı bir denetim yapabildiğine dikkat çekiyor Muhalefet 2000'e yakın önerge hazırladı önergelerle sayışta eleştirilerin genel kurula taşınması planlanıyor. İktidar kanalı sıra önergelerle görüşmelerin tıkanması halinde konuşma sürelerini sınırlama eğiliminde. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Bu kapsamda farkındalığı arttırmak amacıyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Meclis Başkanı Cemil İçiçek de Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ve beraberindeki heyeti kabul edecek. Bir diğer taraftan ekonomik tepesinde üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklanacak Türkiye İstiklik Kurumu tarafından. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bir programı var. Eski Güney Afrika Devlet Başkanı, efsanevi lider Nelson Mandela için açılan taziye defterini bugün Büyükelçilik'te, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde imzalayacak. Nelson Mandela için bugün bir cenaze töreni yapılacağını ve o törende Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın da temsil edeceğini hatırlatalım Avrupa Birliği Bakanı Egemen başında bir programı var. Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu 5. toplantısına katıldıktan sonra Top Başkanı Rıfat olduğunu kabul edecek.
1: Deniz teşekkürler. Kolay gelsin. Milli Piyango'nun yıl başında bu yıl vereceği 50 milyon liralık ikramiye herkesin hayallerini süslüyor. Bayilerde kalabalık şimdiden oluşmaya başladı.
7: Torunum geliyor onun şansını aldım. Ee, i̇nşallah e, gönlümüze göre olsun diyorum.
0: Şans yok da biz şansımızı denemek için alıyoruz ya.
4: Yılbaşı ikramiyesi tam 50 milyon lira. Yılbaşına daha var ancak şimdiden biletler için kuruklar oluştu.
7: Senelerde çeyreğe çıkar biz de onun için çeyrek aldık. İnşallah şansımızı her sene deniyoruz. Büyük ikramiye. İhtiyacı olan çıksın
8: Çok yoğun gördüğünüz gibi yani biletlerin
4: yüzde 62 tükenmiş durumda. Şehir dışından İstanbul'a bilet almaya gelenler de var. Antalya'dan geldim. Bilet
6: almayı evet. Antalya'dan geldiniz. Kaç tane alacağız? Allah, 32 tane. 50 trilyon, yarısı ne yapar 25 trilyon ben köyüme güzel bir yatırım yapacağım. Evet. Camiler, Köylerde. Trabzon.
4: İstanbul'da milli piyango biletlerinin şu ana kadar yarısından fazlası tükendi.
1: Altın fiyatları için 2013 talihsiz bir yıl oldu. Çünkü altın 14 yıl sonra ilk kez bir yılı yatırımcısına para kaybettirerek tamamladı.
0: Altının 14 yıldır ilk defa bir seneyi değer kaybıyla tamamlaması bekleniyor. En son 1999 yılını düşüşle kapatan külçe altın, 1999-2012 yılları arasında %872 değerlendi. 14 yıllık süreçte altının onsu 172 dolardan, 2011'de 1921 dolara kadar yükselerek rekor kırdı. Altında bu yıl yaşanan değer kaybı ise %26'ya ulaştı. Dolardaki yükseliş ise içerideki düşüşü sınırladı. Yeni yıla 95 liranın üstünde başlayan kapalı çarşıda altının gramı bu yıl %16 gerileyerek 80 liraya kadar düştü.
1: İlik nakli bekleyen yüzlerce hasta için yeni bir umut söz konusu. Acı Badem ve Erciyes Üniversitelerinin ortak çalışmasıyla yarı uyumlu iliklerin bağışçıdan hastaya naklinde başarı sağlandı. Çalışma iki yıl içinde sorunsuz ilerlerse dünyada ilik donörü sorunu kalmayacak.
6: Annesi ya da babası ya da kardeşi ya da çocuğu varsa donör bulmak diye bir sorun kalmayacak. Hatta bu teknoloji daha da gelişirse herhangi bir insanın herhangi bir insana
0: nakil yapmak bile yakın bir gelecekte söz konusu olabilir. İlik bekleyen yüzlerce hastaya çözüm yolunda önemli bir adım atıldı. Acı Badem ve Erciyes Üniversitesi'nin çalışması yarı uyumlu ilikle bile naklin başarılı olabileceğini gösterdi. Şimdiye kadar 12 hasta üzerinde uygulanan yöntem ilk 100 gün başarıyla ile ilerledi. Bu yeni yöntemle biz çiftli ayıklama yöntemi diyoruz. Şu anki sonuçları tam uyumlu kardeşten
6: yapılacak nakille hemen hemen eşler. Belki daha da iyi gibi gözüküyor şu anda baktığımızda. Peki bu naklin diğerlerinden farkları neler? Klasik nakillerde kullandığınız ilacınızın %50'siyle bu nakli bitirebilmeniz. Üstelik çok daha kısa sürede hastayı taburcu edebilmeniz. Üstelik de 100 günlük mortalite açısından sağ kalın tümüyle %100. Tüm, tüm hastalarımız yaşamayı... Ee, başarabildi. Oysa bu klasik nakillerde dahi yani tam uyumlu nakillerde dahi sonuçlar bu kadar henüz bu kadar iyi değil. O yüzden ben bu metod oturduğunda gerçekten bir devrim olacağına inanıyorum. Eğer bu metot kendisini iki sene içerisinde gerçekten ispatlar ise e, dünyada
0: ve Türkiye'de donor sönür diye bir sorun lösemiler için kalmayacak. Yeni nakil yönteminin hayata geçmesi iki yıl sonundaki başarıya bağlı.
1: Profesör Ercüment Ovalı'nın görüşlerini dinledik haberimizde. Türkiye'de her 100 kişiden 40'ı kalp hastalıkları nedeniyle ölüyor. Kalp krizinin en önemli nedenleri kolesterol, tansiyon ve diyabet gibi risk faktörleri. Sağlıklı bir kalp için risk faktörlerini azaltmak ve spor yapma alışkanlığı gerekiyor.
4: Kalp krizi Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ilk sırada. Ölümlerin %40'ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor.
7: Erkekler kalp hastalığına kadınlara kıyasla bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de daha genç yaşlarda yakalanıyorlar. Kadınların hormonal e, durumları e, kadınları koruyor ama bu koruma menopoza kadar sürüyor.
4: Kolesterol, yüksek tansiyon, diyabet ve obezite kalp hastalıkları için en önemli risk faktörleri.
7: İyi kolesterol seviyesi maalesef Türkler'de çok düşük. Bu da iyi kolesterolün koruyucu etkisini kaldırdığı için e, Türkler kalp krizine biraz daha fazla yakalanıyorlar.
4: Ancak bunların hepsi önlenebilir nitelikte. Yapılması gereken hastalanmadan önce önlem almak.
7: Sigara içiliyorsa sigaranın kesinlikle bırakılması. Haftanın en az 4 günü e, ortalama 45 dakika 1 saat arasında her gün. Yürüyüş, düz yolda yürüyüşle yapılmasını öneriyoruz.
4: Araştırmalar kalp hastalığı bulgularının küçük yaşlarda başladığını ortaya koyuyor.
7: Çok erken yaşlarda başlıyor. Bunun ortaya çıkması belki 40-50 yaşlardan sonra daha çok gündeme geliyor ama hastalığın başlaması çocukluk çağlarına dayanıyor. Dolayısıyla çocukluk çağındaki kötü beslenme de aslında buna kalp, ileride kalp hastalıklarına yakalanmak için bir risk faktörü.
4: Riski azaltmak için sağlıklı beslenme ve spor yapma alışkanlığı çocukluk çağında kazandırılmalı.
1: Kalp damar cerrahı Profesör Doktor Cem Alhan'ın tavsiyelerini dinledik haberimizde şimdi piyasalara bakacağız. Bist 100 endeksi 854 puan artışla %1,16 oranında değer kazandı ve 74.232 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 3 kuruş, euro 2 lira 79 kuruştan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.38, dolar yen 103 düzeyinde seyrediyor. Altının onsu su 1241 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 81, çeyrek altın 144 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 110 dolar. <gülüyor>
2: Dört yıl dokuz aydır tutuklu olan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay dün akşam cezaevinden çıktı. Balbay bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek. Balbay'ın tahliye edilmesini NTV'ye değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önemli bir gelişme umuyorum diğer vekiller içinde uygulanmış olur dedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arın ise bir milletvekilinin tahliyesi memnuniyet sebebidir dedi. Bütçe tasarısı raporunda Kürdistan ve Kürt halk önderi Sayın Öcalan ifadelerinin geçmesi genel kurulu bütçe görüşmeleri öncesinde karıştırdı. MHP ve BDP'li vekiller arasında arbede yaşandı. 2014 yılı bütçesinin meclis genel kurulu görüşmeleri bugün Sayıştay tartışmalarının gölgesinde başlayacak. Mısır'da 17 Ağustos'tan bu yana cezaevinde tutulan TRT muhabiri Metin Turan tahliye edildi. Soğuk ve yağışlı hava yurtta etkili oluyor. Batıda kar yağışı, doğu ve iç kesimlerde kuvvetli don ve buzlanma yaşamı güçleştiriyor. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela için bugün Johannesburg'da konuk devlet ve hükümet başkanlarının da katılımıyla resmi anma töreni yapılacak. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü 2013 Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü. Ödülü bugün kurumun direktörü Ahmet Üzümcü alacak. Altı bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde tamam ya da devam diyecek. Sarı Kırmızılı Takım grubundaki son maçında saat 21.45'te Juventus'la Türk Telekom Arena'da karşılaşacak. Maç Star TV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak.
1: NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Saat 8.38'i gösteriyor programın son bölümünde. Dünya gündemine bakacağız. Dünya gündemine bakacağız. Ama önce diplomasi gündeminden bir başlık aktaralım. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 12 Aralık'ta Erivan'da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Davutoğlu'nun Ermeni Dışişleri Bakanı Nalbandyan'la yapacağı görüşme için zemin yoklanıyor. İkili bir araya gelirse Kafkas Barışı için çabalar gündemde olacak.
0: Türkiye 4 yıl aradan sonra Ermenistan'ı Dışişleri Bakanı düzeyinde ziyaret ediyor. Dönemin Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın 2009'daki ziyaretinden sonra bu kez Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Ermenistan yolcusu. Davutoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün Dışişleri Bakanları toplantısı için Erivan'a gitti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbant yanla görüşme de gündemde. Her iki tarafta, şu aşamada bir görüşme yok dese de görüşmenin yapılabilmesi için zemin yoklanıyor. Eğer iki isim bir araya gelirse, Kafkaslar'da barış için yeniden başlayan çabalar gündemde olacak. Türk ve Ermeni Dışişleri Bakanları ABD, Rusya ve Fransa'dan oluşan Minsk grubunun çabalarıyla Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları'nın yeniden başlayan görüşmelerini ele alması bekleniyor. Türkiye ve Ermenistan arasında 2009'da imzalanan ancak yürürlüğe giremeyen protokollerin de yeniden canlandırılması konusunun değerlendirilmesi gündemde. Türkiye'nin 2009'da önerdiği Ermenistan işgal ettiği 7 reyondan en azından ikisinden çekilirse sınır açılabilir formülü hala masada. Türk yetkililer 2009'da imzalanan protokollerin hayata geçirilebilmesi için bu önemli bir ilk adım olabilir mesajı veriyor. Bu anlamda Azerbaycan'ın ikna edilmesi için önemli bir yolda kat edildi. Ancak Ermenistan'ın buna evet deyip demeyeceği hala soru işareti. Rusya'nın Ermenistan üzerindeki etkisi göz önüne alındığında da bunun olabilmesi çok kolay görünmüyor.
1: Güney Afrika'da Perşembe günü hayatını kaybeden Nelson Mandela için bugün alma töreni yapılacak. 95 bin kişilik Sovyet hostadında yapılacak törene Amerika Başkanı Barack Obama ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da aralarında olduğu 90 civarında devlet veya hükümet başkanı katılacak. Sırasıyla Amerika, Brezilya, Çin, Namibya, Namibya. Hindistan ve Küba devlet başkanları konuşma yapacak. Törende Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil edecek. Mandela'nın naaşı daha sonra başkent Pretoria'da 3 gün boyunca kortej eşliğinde belirlenen yollardan geçirilecek. Mandela'nın naaşı Cuma günü de Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Başbakanlık ve bakanlıkların olduğu binalarda katafalka koyulacak. Pazar günü devlet töreni yapılacak ve Mandela çocukluk ve emeklilik yıllarını geçirdiği Kunu köyünde toprağa verilecek. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü 2013 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Ödülü bugün kurumun direktörü Ahmet Üzümcü alacak. Türk diplomat dün düzenlenen basın toplantısında Suriye'deki kimyasal silahların imhasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
5: 31 Aralık'a kadar Suriye'deki bütün kimyasal silahların ülkeden çıkarılması zor olacak. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü direktörü Ahmet Üzümcü bu açıklamayı Nobel Barış Ödülü'ne almak üzere gittiği Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen basın toplantısında yaptı. Ahmet Üzümcü kimyasal silahların Suriye'den çıkarılması için belirlenen takvimde gecikme yaşanabileceğini söyledi. Türk diplomat iç savaş nedeniyle Suriye'deki çalışmalarını yürütürken güvenlik ve ulaşım sorunları yaşadıklarına dikkat çekti.
0: Güç şartlar altında çalışıyoruz. Özellikle ulaşım konusunda sıkıntı var. Bu silahların ülkeden güvenli şekilde çıkmasını sağlamak zorundayız. Üzümcü
5: aksaklıklara rağmen 2014'ün ortalarına kadar Suriye'nin bütün kimyasal silahlarının yok edilmesi hedefini gerçekleştirebileceklerini belirtti.
0: Zamanla yarışıyoruz. Ancak Haziran 2014 olarak belirlediğimiz hedefe ulaşma konusunda kendimize güveniyoruz.
5: Ahmet Üzümcü Nobel Barış Ödülünü bugün olsa da düzenlenecek törende alacak.
1: Tayland'da Başbakan Yingluck Shinawatra istifa baskılarına boyun eğdi. Başbakan parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı. Ülke 2 Şubat'ta sandık başına gidecek ancak bu Tayland'daki krize çözüm olmadı. Bugün hükümet binasına yürümeyi planlayan muhalefet amaçlarının Shinawatra rejiminin kökünü kazımak olduğunu söylüyor.
0: Tayland Başbakanı Yingluck Shinawatra haftalardır ülkeyi sarsan protestolar karşısında geri adım attı. Parlamentoyu fesh ederek erken seçim kararı aldı.
8: Tüm tarafların görüşlerini dinledikten sonra parlamentonun fessi için talepte bulundum.
0: Ancak başbakanın bu kararı muhalefette protestocuları tatmin etmedi. Başkent Bangkok'ta sokakları dolduran 100 binden fazla gösterici başbakan istifa edene kadar protestoları sürdürecek.
8: Ülkeyi
4: terk etmeliler. Shinawatra ailesini bu ülkede istemiyorum.
0: Ülkeden çekip gitmeliler.
8: Karardan memnun değilim. Parlamentoyu feshetseler bile hala iktidardalar.
0: Erken seçimin Tayland'da derinleşen siyasi krize çözüm olmayabileceğine işaret ediliyor. Kırsal kesimle yoksulların desteklediği Başbakan Yingluck Shinawatra'nın partisi 2011'deki seçimleri ezici çoğunlukla kazanmıştı. Erken seçimlerde de benzer bir sonuç alınabileceği belirtilirken zengin kesimin desteğine sahip muhalefetteki Demokrat Parti'nin uzun bir süredir seçimleri kazanamadığına dikkat çekiliyor.
1: Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasının askıya alınmasının ardından Ukrayna'da başlayan protestolar günlerdir sürüyor. Ancak Ukrayna polisi protestoculara verilen 5 günlük sürenin dolmasının ardından kamp alanlarına müdahale etmeye başladı. Aynı zamanda polis ata yurdu muhalefet partisinin merkez binasına da baskın yaptı.
5: Ukrayna'da AB destekçileri başkent Kiev'deki hükümet binalarının önünde günlerdir kamp kuruyor. Kamp alanlarını boşaltmaları için göstericilere verilen 5 günlük süre doldu. Bunun üzerine polis kamp alanlarına müdahale etmeye başladı. Polisin Cumhurbaşkanlığı binası çevresinden eylemcileri uzaklaştırmak istemesi üzerine gerilim arttı. <gülüyor> Muhalefet lideri boks şampiyonu Vitali Kliçko polise itidal çağrısında bulundu.
0: Her birinize söylüyorum. Ne yaptığınızı iyi düşünün. Eğer aldığınız emir doğrultusunda yasaları çiğnerseniz mahkemede hesap veren siz olursunuz. Burada protesto tamamen barışçıl. Kimsenin silahı yok.
5: Ukrayna polisi gece protestocuların iki hükümet binası önündeki kamp alanlarını boşalttı. Müdahale sırasında yer yer arbede çıktı ama büyük bir çatışma yaşanmadı. Polis muhalefetteki Atayurdu Partisi'nin genel merkez binasına da baskın yaptı. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, ülkedeki siyasi soruna çözüm aramak için bugün Ukrayna'da olacak. Ashton, iktidar, muhalefet ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşmeler yapacak. Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Ukrayna'daki krizi aşma amacıyla bugün muhalefet liderleriyle masaya oturması bekleniyor. Bu haberle
1: işe giderken sona
5: erdi.
0: Hoşça kalın. NTV Radyo